0: Guck mich an, das ist ganz wichtig, guck mich an, um den ersten Gag zu verstehen und meine Gedanken, die ich, guck mich, guck mich an, nichts sagen, wenn die Sendung beginnt, äh, angucken, A alles, bis, bis hier.
1: <lacht> 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 Hallo
0: Jenny. So, jetzt sind wir zusammengeschaltet. Wollen wir gleich den Gag auflösen. Kennt ihr diese Rätselzeitschriften? Die gibt es, glaube ich, immer noch mit so, mit so Bildern. Fotos, gemalte Bilder, Wimmelbilder, wie auch immer. Und dann heißt es immer, finde zehn Unterschiede. Und dann muss man suchen und suchen. Und ich trage heute ein T-Shirt, wo das Tier aus der Sesamstraße, dieser Schlagzeuger, abgebildet ist. Und wenn man da zehn Unterschiede zwischen dem Tier... Und etwas weiter oben, meinem Kopf, meinem Gesicht finden sollte, man hätte seine liebe Mühe. Das Tier ist vielleicht ein bisschen besser rasiert, oder?
2: <lacht> das ist ja voll der Schenkelklopfer, Schätze.
0: <lacht> ja, bei uns kann man derzeit jedes Stadium der menschlichen Verwahrlosung sich anschauen. Hier ist der Pferdepodcast. Episode 61 und wir starten wie immer mit unserem Manni. Er hat sich Masken gekauft. Er sagt, für ohne Rum, für ohne Hinne. Und los geht's.
2: <lacht> ohne Hinne.
0: <lacht> ohne Hinne ist Wäre auch ein cooler Folgentitel, Jenny. Aber ja. ohne Hinne.
2: Ohne Hinne ist für die Bobbes. Ja. Entschuldigung. <lacht>
0: Episode 61, ja, jedes Stadium der menschlichen Verwahrlosung, wir müssen jetzt entscheiden, wir hatten ja eigentlich schon in der vergangenen Woche einen Folgentitel festgelegt, nämlich Kuhschrubber, für alle, die äh, treue Hörer sind und ähm, immer am, am Ball sind bei uns, aber ohnehin würde ich sagen, ist, also ist jetzt so ein, so ein Rechtsüberholer, weißt du, also man startet so, mir nichts, dir nichts, die Kuhschrubber-Sendung und dann kommt ohnehin um die Ecke, tja, wir überlegen das noch. Episode 61, das sind unsere Themen heute. Guck doch mal in unserer Liste.
2: Du hast vorhin. Ich hab, oh, du hast gesagt, es ist eine Sendung ohne Manuskript. Jetzt muss ich erst mal suchen. Ist bei mir nicht. Ah, doch, hier. Hm, tja.
0: <lacht> Siehst, Siehst du? Hm, tja, steht hm, da. Tja. Ja. ja, es ist Ostern. Man hat nichts zu tun. Und. So dieses Gefühl ist ja da, wir haben letzte Woche sowas von abgeliefert. Eine Stunde fast, wir haben Überstunden gemacht, äh, wir hatten, ich weiß nicht wie viele Interviews und ich dachte, wir machen heute mal so eine, so eine ganz entspannte, friedliche, österliche, locker flockige Sendung, oder? Was, äh, der, nur positive Energie. Um, nicht so diese.
2: Also eine ostereier Ja, so quasi. eine Ostereier,
0: aber nur mit positiven Überraschungen. Also keine faulen Eier drin.
2: Also nur Krokanteier? Nur
0: Krokanteier, nur mit. Vielleicht mit einem Brand gefüllt oder so. Ein Schnäpsle würde man hier sagen. Es gäbe ja in diesem Reiterinnen-Game, gäbe es ja, ich weiß nicht, wie viele Themen, mit denen man sich beschäftigen könnte, die, oh, ja. also die aber halt <lacht> einfach negativ sind. Ja? Die würden so zu Karfreitag passen. Jemand wird ans Kreuz genagelt. Aber wir sind ja schon am Ostersonntag, wo wir aufzeichnen. Wir reden hier über, über, das, über die positive Osterbotschaft. Ja? Also wir könnten was machen über zum Beispiel Zickenterror in Stellen. Gibt es, glaube ich, überall. Also jemand ist... Sagt dir vorne rum, ach, ich finde ich, nein, es ist alles okay. Und hintenrum hat er aber schon <lacht> abgelästert. Wie, ja, wir könnten irgendwie sowas machen. Keine Ahnung. Hashtag Stallidioten oder so. Erzählt uns die schönsten Hinne Geschichten. Da sind wir oh, ohne Hinne halt, ne? Aber. <lacht>
2: genau. Ja. Das ist aber ein gutes Thema für. einen
0: Aber nicht für heute.
2: Ein weniger festlichen genau, Tag.
0: nicht für heute. Heute nur die schönen Themen. Jenny, aus dem Kopf. Aber
2: bei diesem Thema kommst du dann nicht zu Wort, was ich
0: alles zu erzählen habe. Ist das so? Oh, ich Mann. dachte, du persönlich, bei dir ist doch alles... Ich Ja,
2: Ach, also mittlerweile habe ich ja schon so lange Pferde und ich bin so. ja echt gechillt, was das angeht. Aber es ist so, also es kommt einem immer alles zu Ohren, wenn auch nicht sofort, aber... Ähm, Sowas bleibt nie geheim, wenn, wenn gelästert wird oder so. Das kommt immer irgendwann zurück. Und ach. ich reg mich darüber nicht mehr auf, weil ach, es gibt viel Wichtigeres. Und, so ja.
0: sieht's doch mal aus. Jetzt aus dem Kopf. Kriegen wir das noch zusammengekratzt, was wir diese Woche machen? Weil jetzt soll nicht der Eindruck entstehen, wir würden hier so nur mit halber Kraft rangehen. Nee, nee, wir wollen schon... Einen richtig geilen Pferdepodcast abliefern. Wir haben auch sehr tolle Sachen vorbereitet. Naja, ja doch schon, kann man schon sagen. Jenny, erzähl doch mal unsere Themen. Wir haben ein Interview geführt.
2: Ja, wir haben, waren oben auf dem Berg bei der Reitschule Nadine Hofer und haben ein Interview mit der lieben Nadine gemacht und haben sie mal gefragt, wie ist es denn so inzwischen nach drei Wochen Corona-Pause? Das hören wir.
0: Und ihr werdet sehr erstaunt sein, dass die Lage dort nicht landunter ist, obwohl sie eigentlich landunter ist. Und ähm, da wird sehr viel Positives rüberkommen. Absolut. Und wir haben ja in der vergangenen Woche schon versprochen. Wir hatten ja so einen Themenaufruf gemacht. Worüber sollen wir uns unterhalten? Ja, um, um. Eure Themenwünsche und wir hatten zwei Sachen schon mal so rausgepickt. Und zwar, ich habe ehrlich gesagt, oh, es, ist, es tut mir leid. Bei Instagram, ich habe den Usernamen Was? jetzt vergessen, wer das gefragt hatte. Äh, Tipps zum Angrasen, das richtige Angrasen von Pferden steht ja jetzt vor der Tür, die Koppelzeit so langsam und. Genau, könntet ihr darüber mal reden. Und du hast auch schon gesagt, Jenny, ja, da hast du, da kennst du dich ganz gut aus. Und wie unterstützt ihr den Fellwechsel eurer Pferde? Marco Hofmann, das hatte ich mir zufälligerweise rausgescreenshottet. Genau, und was er genau wissen möchte und wie er es macht, das hören wir dann später in der Show. Jenny, wir fangen am besten, würde ich vorschlagen, an mit unserer Nadine, mit der Reitschule, mit der wir ja relativ eng befreundet sind, wo wir regelmäßig zu Gast sind und mal gucken dürfen. Und ähm, und ja, und wir haben Nadine gestern besucht. Die Situation, sie hat eine Reitschule und sie ja, macht in erster Linie Gruppenunterricht ganz schlecht.
2: Ja, als das losging mit Corona, hat es natürlich die Reitschule von Nadine ganz, ganz hart von 0 auf 100 getroffen, weil das wurde natürlich als erstes verboten. Gruppen, Sport, viele Kinder, viele Eltern auf, auf zusammen. Und äh, natürlich geht das ging das als erstes schon nicht mehr. Nadine erzählt uns, was Corona mit ihr und mit ihren Kindern und ihrer Reitschule gemacht hat.
3: Okay, also die aktuelle Situation ist leider so, dass alle meine Kinder, die ich sehr vermisse, nicht kommen dürfen, also es darf kein Gruppenunterricht stattfinden, ich kann auch die Kinder nicht einzeln reiten lassen, also es dürfen einfach im Moment außer die Privatpferdereiter, das sind meine Einsteller und ein Teil Reitbeteiligungen, die dürfen kommen, alle anderen leider gar nicht, das heißt kein Reitbetrieb, gar nichts.
0: Was bedeutet das? Für die Kinder bekommst du da Feedback, weil es kommt ja noch dazu, dass die Kinder auch keine Schule und keinen kein Kindergarten haben. Das heißt, die sitzen eigentlich zu Hause, haben jede Menge Zeit. Ähm, habt ihr da Kontakt und hörst du, was das für die bedeutet?
3: Das auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass wir ja auch unsere Ponys und Pferde bewegen müssen. Und ähm, ja, da kommen auch ganz viele Anfragen. Kann ich kommen und kann dir helfen? Und ich kann auch misten und äh, ja, ich würde auch das Pony reiten. Ich finde es total lieb, das ist wirklich so herzig, aber es darf einfach gerade nicht sein. Ich weiß, die würden das gerne tun und ich würde es ihnen auch echt gerne anbieten. Ich bin jemand, der nie Nein sagt bei sowas, der sich immer freut, wenn viele Kinder da sind. Mir blutet selber das Herz, dass gerade hier gar nichts los ist. Ich bin sehr gesellig, aber ich darf es leider gerade gar nicht erlauben und muss leider alles selber machen.
0: Die Kinder sind die eine Seite, die Pferde sind ja auch noch da. Wie viele sind es denn und was bedeutet es denn für die? Die werden ja normalerweise auch jeden Tag bewegt und das ist Bewegung, die es im Moment halt auch nicht gibt, oder?
3: Ja, das muss ich schon sagen, das ist sehr, sehr schwierig. Also es sind ähm, 20 Schulpferde und ähm, ja, das ist sehr schwierig, weil die erste Woche habe ich mir sehr viel Stress gemacht. Die müssen jeden Tag alle laufen, weil die sind alle trainiert, sodass die ein bis zwei Reitstunden am Tag laufen. Da habe ich mir sehr, sehr viel Stress gemacht. Ähm, habe aber dann gemerkt, das bekomme ich so überhaupt nicht selber gehalten. Also ich kann ja nicht, äh, also ich habe auch viele mini chatties die kann ich selbst auch gar nicht reiten. Ich kann das auch meinen zwei Kindern nicht aufbrezeln, dass die da die ganzen Ponys von morgens bis abends reiten. Ähm, wir haben das jetzt langsam Schritt für Schritt so ein bisschen runtergefahren, dass die jeden Tag bewegt werden, dann nur jeden zweiten. Und jetzt im Moment mache ich einfach nur die, die unbedingt müssen. Das sind zum Teil die älteren Pferde, die schon Arthrose haben, die auf jeden Fall laufen müssen, weil sie sonst einfach...
1: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist?
3: ja, auch die, unsere Turnierpferde jetzt von meinen Kindern, die natürlich hoffen, dass sie dieses Jahr irgendwann vielleicht doch noch auf Turnier können. <lacht> die werden natürlich noch ein bisschen mehr trainiert, aber alle, die stehen können oder wenig Bewegung brauchen, die lassen wir auch so ein bisschen im Urlaub jetzt. Die dürfen mal freilaufen oder die gehen spazieren, was ich auch ganz toll finde. Ich habe ganz, ganz tolle Einsteller. Das sind ja die einzigen, die wirklich noch kommen dürfen, die Einsteller, die ihre eigenen Pferde bewegen und die sind so lieb, die bewegen dann immer auch noch Pferde von mir. Und sei es nur ein bisschen spazieren gehen oder mal longieren oder mal laufen lassen. Oder die, die geritten werden müssen, dann auch mal reiten. Und die helfen mir da wirklich sehr, sehr arg. Sonst würde ich das alleine überhaupt nicht hinbekommen.
0: Und du hast jetzt gesagt, deinen Kindern kannst du das nicht komplett aufbrezeln, aber so ein bisschen helfen die auch mit?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also die dürfen jetzt auch nicht nur die reiten, die sie also ihre eigenen, die sie sonst immer haben, weil eben die mini Mini-Chatties, wenn ich da jetzt wochenlang gar kein Kind draufsetze, dann habe ich danach eine Rodeo-Schule und keine Reitschule mehr. <lacht> also die müssen da ein Stück weit auch ran, ähm, was sie zum Teil auch echt gerne machen. Also die die Silvia hat schon den Ehrgeiz, so ich habe so einen etwas äh, behäbigeren Kandidat, den Oscar den du ja auch schon geritten bist. <lacht> den kenne ich doch. Genau. genau, der ist eher so gemütlich. Und äh, die Silvia reitet den im Moment total gerne. Und dem reicht aus dem Reitschulbetrieb, das ist ein Anfänger, dem reicht so eine Runde, galopp jede Hand, dann ist gut. Und jetzt kommt die Silvia und die sagt, den trainiere ich auf. Wenn Corona rum ist, dann galoppiert der Runde um Runde. Also der Oscar freut sich schon, wenn seine Reitkinder wieder kommen und er wieder ein bisschen Pause hat.
0: Jetzt will ich ja nicht indiskret sein, ähm, aber das Ganze hat ja auch eine eine wirtschaftliche Seite, weil ähm, so eine Reitschule, das ist alles ja total romantisch und heimlich da bei dir oben, aber das äh, also du verdienst doch einfach dein Geld damit und das ist das ist Geld, also was ja jetzt auch einfach naturgemäß fehlt, ähm, ist das so? Was bedeutet das für dich? Hast du irgendwie, also es gibt ja auch ganz viele staatliche Hilfen und so weiter, Angebote. Also ist dann jetzt quasi auch dein Leben sich damit dann zu beschäftigen und wo kann man irgendwas beantragen? Also was ist so die, die Seite der Geschichte? Wie, wie gehst du damit um?
3: Ja, das ist das ist schon sehr, sehr schwierig. Also das war so der... Erster Schlag, dass ich dachte, um Gottes Willen, die ganzen Kosten laufen ja weiter. Die Pferde wollen weiter ihr, ihr Futter haben. Wie mache ich das jetzt alles? Ähm, natürlich habe ich durch die Einsteller das Glück, dass so ein bisschen meine laufenden Kosten, also meine Versicherung, Krankenversicherung und so weiter gedeckt ist. Aber alles, was die Pferde betrifft, das Futter, die Versicherung, Hufschmied, Tierarzt, das äh, kommt aus den Reitstunden und das fällt komplett weg. Ähm, das war schon erstmal so ein Riesenschock. Ähm, dann hatte ich so ein, ja so zwei Tage, wo ich echt dachte, um Gottes Willen, wie mache ich das alles? Wie soll es überhaupt weitergehen? Wo ich so ein bisschen deprimiert war. Und dann hat mir in der Tat ein Papa von einer Reitschülerin äh, ein bisschen auf die Sprünge geholfen, wo er dann sagte, jetzt frag doch mal, vielleicht will jemand was spenden. Dann habe ich gesagt, oh, du, ich bin gar nicht der Typ dafür. Ich habe noch nie irgendwie nach Geld gefragt. Das ist gar nicht meins. Nee, möchte ich nicht. Und zwei Stunden später war dann der Aufruf im Facebook, spendet doch eine Futterspende für die Ponys. Und ich hatte echt den ganzen Abend nur Tränen in den Augen, weil ich das so süß fand, wie die sich da Sorgen gemacht haben. Und die Beteiligung war wahnsinnig, weil ich dachte, um Gottes Willen, die Leute haben doch jetzt alle selber genug Sorgen und müssen selber gucken, wie sie klarkommen. Aber es ist wirklich der Wahnsinn, wie die Leute da gewillt sind zu helfen und meine Futterrechnung für den Monat den haben meine Reitschüler gedeckt. Das finde ich wirklich klasse. Und da möchte ich an der Stelle großes Dankeschön sagen. Das ist wirklich spitze. Ja, und ähm, staatliche Hilfen natürlich auch. Das muss ich auch mal ganz lobend erwähnen. Ähm, ich habe den Antrag gestellt und der war nach drei Tagen durch. Ohne Rückfrage, ohne alles. Das ging wirklich ruckzuck. Wow. Ähm, dass ich einfach sagen kann, okay, jetzt für die nächsten drei Monate gehe ich mal nicht mit dem Riesenminus raus. Also man kann jetzt mal überleben. Ja, es darf jetzt sonst nichts Großes passieren. Keine große Tierarztrechnung, wie auch immer. Also das äh, hoffe ich, dass das jetzt nicht passiert. Aber da steckt man nicht drin. Und wenn, dann muss man auch weiter sehen. Hm. Aber wir drücken jetzt mal die Daumen, dass alles ruhig verläuft. Also es ist schon so, dass man jetzt sagen kann, man kann den Betrieb jetzt erstmal so aufrechterhalten, ohne jetzt zu sagen, ich muss gucken, ob ich Pferde abgebe oder so. Das wäre wirklich das Allerletzte, was wir machen würden da. Sind wir jetzt Gott sei Dank auf dem guten Weg.
0: Ja, und dann habt ihr ja noch eine super Idee gehabt mit dem Reitverein, der ja auch noch damit zu tun hat, mit deiner Reitschule. Also da ist einfach eine ganz enge Verbindung. Reitverein Ottenhöfen, ihr macht einen Online-Wettbewerb. Erzähl mal, was ist das? Wir haben es schon mal so nebenbei erwähnt, wir haben es auch bei Facebook schon mal gepostet, aber vielleicht nochmal für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, was ist die Idee dahinter und wie funktioniert's?
3: Genau, also das ist auch entstanden so in der ersten Woche zu Hause, wo ich sehr unruhig war und dachte, um Gottes Willen, wie machst du das jetzt alles? Und ich will ja auch in Kontakt bleiben mit den ganzen Leuten und die fehlen mir auch sehr und irgendwie will ich die ja auch beschäftigen, aber irgendwie hat man natürlich auch finanzielle Sorgen und bin dann nachts um drei aufgewacht und dachte, irgendwas muss ich jetzt machen. <lacht> Irgendeine Aktion, was könnte ich denn jetzt machen? Und dann kam mir die Idee zu so einem Online-Wettbewerb. Einfach auch, um meine Reitschüler so ein bisschen zu beschäftigen und mit denen in Kontakt zu bleiben. Ja, und dann kam die Idee, wir machen jetzt erstmal so probeweise einen Monat, jede Woche einen neuen Wettbewerb. Und ja, da haben wir uns überlegt, die erste Woche sollen sie Bilder malen von den Pferden, von den Schulpferden. Und meine Töchter, dass die beschäftigt sind, sind sie die Richterinnen. Die dürfen natürlich nicht wissen, von wem welches Bild ist. Um das bewerten zu können, uh, der zweite Wettbewerb ist dann ein Fotowettbewerb. Da darf aber auch, also nicht nur von den Schulpferden, da dürfen auch natürlich alle mitmachen und auch Bilder von ihren Pferden ähm, einstellen. Und da kamen jetzt sogar schon ein paar und ich, ich wusste gar nicht, wann die die Bilder gemacht haben. Da kamen so tolle Sachen bei rum. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also <lacht> als nächstes müssen sie dann ein Steckenpferd basteln Und mit in der vierten Woche mit, wird mit dem Steckenpferd dann eine Dressuraufgabe geritten. <lacht> Im Garten oder im Wohnzimmer oder wo sie das möchten. Mhm. Ja, auf jeden Fall freue ich mich da schon. Ähm, die Kinder waren durchweg begeistert, aber es gab natürlich auch schon, wo ich Rückmeldungen bekommen habe von einer Mama, das Kind hat geweint, weil es will jetzt das Schulpony nicht malen, sondern es will es besuchen kommen. Ja, das sind dann natürlich auch so Sachen, wo ich denke, oh je. aber ja, es geht halt gerade nicht. Ich versuche meine Leute immer so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Ich schicke per WhatsApp immer mal wieder Videos, wo ich sie mitnehme zum Füttern oder stelle auf Facebook irgendwelche Bilder oder auf Instagram. Ja, dass sie einfach so ein bisschen noch dabei sind und wissen, wie es den Ponys so geht.
0: Ja, coole Sache und kostet eine kleine Teilnahmegebühr. Ich glaube vier und für Nichtmitglieder fünf Euro. Und das glaube ich, auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Es können nicht nur Vereinsmitglieder mitmachen, sondern wer sich irgendwie berufen fühlt, ein bisschen zu spenden, um was Gutes zu tun. Das ist quasi auch ein Weg, das zu tun. Ne? Also es ist offen für alle.
3: Genau, das ist offen für alle. Und äh, da würde ich mich auch freuen, wenn da noch mehr andere mitmachen, denn ich glaube, da gibt es äh, ganz viele Kinder, die sich da freuen würden und ja, wir veröffentlichen das dann auch und ja, ich bin schon ganz gespannt, was da alles so kommt.
0: <lacht> Nadine, jetzt gibt es ja hier in der Runde zwei, die arbeiten, nämlich du und ich. Es gibt eine...
2: Die ist nur schön. Die ist was? <lacht> ich bin nur schön.
0: Ja, Jenny. Äh, Saufen zuhören. Habe ich noch was vergessen? Äh, nö. Nö. Okay. Ja, dann. Nadine, Nadine, will noch was sagen. Ja. Nadine will noch was sagen.
3: Nadine will noch was sagen. Nadine will noch was sagen. Ich bin wirklich sehr angetan, muss ich sagen. In, in Corona-Zeiten lernt man auch viele Leute nochmal von einer anderen Seite kennen. Also gerade ähm, diese, dieser Spendenaufruf und auch Leute, die da äh, sich Gedanken machen, wie sie mir helfen können. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und muss ich auch sagen, meine Nachbarschaft, die ist auch ganz, ganz toll. Also hier geht auf dem Berg keiner mehr spazieren, ohne dass ich ihm ein Pony in die Hand drücken darf. <lacht> die haben dann gesagt, okay, wie können wir denn irgendwie helfen, die Pferde zu bewegen? Das heißt, die schreiben mir dann eine WhatsApp, komme dann und dann und dann steht ein Pony parat und das nehmen sie dann mit und stellen es danach wieder in den Stall. Das ist wirklich ein Zusammenhalt, den hätte ich so überhaupt nicht erwartet. Und auch wirklich nochmal großes Lob an meine Einsteller, die... Ja, das ist nicht nur Spaß im Moment hier hochzukommen, sondern sie dürfen ja nur kommen, um ihre Pferde kurz zu bewegen und dann helfen sie mir noch schnell mit meinen und zack sind sie auch schon wieder weg. Mhm. Also es ist jetzt nicht so der Spaßfaktor, den man dahinter erwartet, sondern wirklich möglichst schnell möglichst viele Pferde bewegen. Und da bin ich riesig dankbar, dass ich so viel Hilfe habe. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich will jetzt auch noch was sagen.
0: Noch sagen. Die Hoffnung ist natürlich, dass das alles auch schnell wieder vorbeigeht. geht. Äh, Jenny will auch noch was sagen.
2: Also das mit dem Spazierengehen und ein Pony mitnehmen, das machen wir ab jetzt auch. Wir kommen morgen und nehmen Pony mit und am Montag kommen wir auch. Montagnachmittag spazieren gehen wir sowieso mit dem Hund, ob wir es hier machen oder woanders, und dann nehmen wir ein Pony mit.
3: Hm? Juhu, perfekt.
0: <lacht> ja, Nadine Hofer aus Ottenhöfen vom Reitverein. Ottenhöfen, vielen Dank für das Interview und vielen Dank auch für diese tollen Ideen. An dem Online-Wettbewerb nimmst auch du jetzt teil, Jenny, ne?
2: Ja, mit einem schönen Foto von ACDC und mir. Sehr cool. Es kann jeder teilnehmen, der möchte. Wir haben das auf unserer Seite verlinkt. Mhm. Schätze, ja, haben, haben wir? wir? Du machst das immer.
0: Ja. Ne? Da findet man alles. Genau. Und es ist
2: eine gute Sache. Also für einen kleinen Kostenbeitrag kann jeder mitmachen und ich finde ja auch nächste Woche ist ja Steckenpferd basteln Stimmt. und dann eine Aufgabe mit Steckenpferd.
0: Da machen wir das auch keinen ist Großartig. Wir bezahlen nur, wir machen aber
1: nicht. Mit. Ich
2: doch. Ich bastel auch ein Steckenpferd. Ich habe so einen Hexenbesen im Stall und dem ziehe ich eine Trense an und dann bandagiere ich den im Besenstiel und dann musst du mich filmen auf unserem Reitplatz, wie ich eine Aufgabe. Ja. Ich hatte Reite in ich,
0: hatte, ich will auch mitmachen. Ich hatte kurz Angst, dass ich der Hexenbesen sein soll in dem Game. Um Gottes willen, du wärst eher ein Hexenfass und kein Besen. Sehr charmant. Ja, <lacht> aber äh, coole Sache. Also nächste Woche einmal Hexenbesen. Wir haben schon den nächsten Folgentitel. Irgendwie Hex, Hex oder keine Ahnung. Ja, gute Sache. Wir machen mit. Und ähm, wenn es noch mehr solcher Initiativen gibt, die ihr mitbekommen habt, Reitschulen in Not, Reiter in Not und es gibt irgendwie pfiffige Ideen, wo man sich beteiligen kann, her damit, sagt Bescheid, wir schauen mal und wenn wir irgendwas populär machen können oder wenn wir dabei helfen können, irgendwelche Ideen, Aktionen, Initiativen bekannt zu machen, dann tun wir das gerne. Lasst uns das wissen, man kann ja nicht alles sehen. Strich unter Corona und hinzu in Anführungszeichen, vielleicht auch mal so den ganz normalen Themen, die es ja nun auch noch gibt, trotz des Virus und die alle Jahre wieder und jedes Jahr auf uns zukommen. Und das ist ja auch gut so, dass sich manche Dinge eben nicht ändern, wie zum Beispiel die Weidesaison steht vor der Tür. Wie nah vor der Tür eigentlich, Jenny? Wann geht das los? Pferde, die raus dürfen auf die Koppel? Ach, ich
2: glaube, es müsste jetzt erst nochmal regnen, aber also so von den Temperaturen würde das Gras jetzt wahrscheinlich in die Höhe schießen, wenn es ein bisschen Wasser kriegen würde. Aber es ist noch so trocken im Moment. Ich denke, ich schätze mal so zwei Wochen vielleicht noch.
0: Dann sind wir ja eigentlich gerade recht. Wie gesagt, eine Hörerin hatte bei Instagram darum gebeten, Koppelsaison. Heikle Geschichte, musste ich auch lernen von dir und ähm, als wir uns äh, gerade so kennengelernt hatten, da war meine Vorstellung, naja, hm, die Pferde freuen sich, kommen raus und dann lass sie halt raus und fertig, aber so einfach ist es ja nicht, das will so ein bisschen vorbereitet sein, damit die Pferde keinen Bauchweh, keine Kolik bekommen, erzähl doch mal, was kann man dazu sagen, was sollte man beachten, welche Fehler sollte man vermeiden?
2: Also wir haben es immer so gehandhabt ähm, und wir sind auch immer gut damit gefahren. Ich habe immer angefangen, die Pferde langsam, so, also in einem Zeitraum von einer Woche ungefähr, jeden Tag 10 bis 15 Minuten Gras fressen zu lassen. Der Magen muss sich langsam umstellen, der Stoffwechsel muss sich langsam umstellen, das geht beim Pferd nicht ganz so schnell und nach dieser Woche habe ich dann die die Weidezeit auch immer erhöht auf eine halbe Stunde, drei Tage lang hintereinander, dann eine Stunde, drei Tage lang hintereinander. Und so nach zwei Wochen kann man auch schon ähm, ganz beruhigt die Weidezeit auf einen halben Tag erhöhen. Und meistens war es so, dass nach vier Wochen die Pferde den ganzen Tag draußen waren. Mhm. Das hat immer gut funktioniert. Wir hatten nie eine Kolik, nie eine Rehe. Also es war... Das hat sich bewährt, das so zu machen, lieber ein bisschen langsamer an beiden als zu schnell, das war immer so mein, ähm, mein Bestreben, immer lieber nochmal einen Tag, zwei mehr gewartet und dann geht man kein Risiko ein.
0: Und vier Wochen ist so roundabout der Zeitraum, den man sich geben sollte, bis man also quasi auf die volle Zeit kommt, ja?
2: Genau, kommt auch drauf an, sind die Pferde dann äh, 24-7 draußen. Unsere waren immer von morgens bis abends draußen, also zwölf Stunden. Aber ich glaube, das macht dann auch keinen Unterschied mehr, sind die zwölf Stunden draußen oder 24. Das ist dann auch egal. Und ähm, so etwa vier Wochen, bis die Pferde komplett draußen waren
0: mhm. ja und es geht ganz langsam los Ich kann mich erinnern ihr seid gar nicht also wenn wir jetzt an den stall in hessen denken da gab es sogar so eine extra anweidewiese und auf die eigentliche weide sind sie wirklich dann erst relativ viel später gekommen.
2: Ja, meistens so zehn bis 14 Tage später. Also die Stallbesitzerin hat dann immer das Go gegeben. Jetzt ist die Anweidewiese offen. Und meistens so, je nach Wetterlage, war zehn bis 14 Tage später dann Koppelzeit. Also es war ja Aktivstall. Das heißt, alle gehen zusammen auf eine Koppel und dann sind die da alle runtergeprescht an dieser Koppelsaisoneröffnung. Und ja, die Stallbesitzerin hat die dann so zwei Stunden draußen gelassen und dann auch wieder hochgetrieben. Und das hat sie auch wieder so zehn bis vierzehn Tage gemacht und hat dann halt auch die tägliche Zeit immer so um eine halbe Stunde verlängert, bis man dann nach etwa vier Wochen auf ja zehn nee. bis zwölf Stunden kam. Das war immer eine gute Sache, das hat sie sehr gut organisiert und hat es auch sehr gut gemacht. Wir haben uns, also ich habe mir nie Sorgen gemacht, dass mein Pferd eine Kolik oder eine Rehe vom Gras bekommt. Man muss immer darauf achten, wie das Wetter ist. Also je höher das Gras, umso besser. Wenn das Gras noch so ganz klein und jung ist, dann hat es natürlich sehr viel Fructane Und das ist halt auch immer gefährlich, viel Fruktan für, für eine Rehe. Mhm. Also da muss man noch so ein bisschen drauf achten. Im Moment ist das Gras halt echt noch sehr kurz und es bräuchte wirklich Regen, dass es ein bisschen höher wird. Und je länger, je höher das Gras ist, umso weniger Zuckergehalt hat das Gras und umso ungefährlicher für das Pferd.
0: Okay. Und wenn man sich noch was abgucken kann von dem Stall aus Hessen. Die haben ja diesen Moment, die Pferde kommen auf die Weide tatsächlich zu so einem Event, kann man fast sagen, stilisiert. Also das wurde regelrecht gefeiert. Es gab also den Tag, den einen Tag, den einen Moment, wo die Pferde rauskamen dann auf die Weide. Und das war wirklich ein Spektakel. Ne? Also das wir sind da auch immer hin und genau. alle haben ihre Kameras gezückt, weil es wirklich Wahnsinn war. <lacht>
2: Ja, also man hat auch immer so ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt. Es gab auch Miteinsteller, die haben ihre Pferde da rausgeholt und haben gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Pferd damit runterrennt. Und also es war, man muss sich das so vorstellen, Aktivstahl, 30 bis 35 Pferde, eine Koppel und ähm, die stehen, die wissen das, die haben das wirklich gewusst, heute ist der Tag. Die standen schon am Eingang, die komplette Herde war super friedlich. Ich habe auch immer so ein bisschen Angst gehabt, klocken die sich da jetzt in der, in der Erwartung, es geht auf die Koppel und ich will zuerst? Überhaupt gar nicht, also alle. Alle 30 Pferde standen beisammen vor dem Eingang der Koppel. Das Problem war das Aufmachen des Eingangs. Also da hätte ich schon so mit Sicherheit... Die Hosen voll mhm. gehabt, aber also die Stallbesitzerin hat das mit ihren zwei ähm, Stallburschen super gemacht. Die waren immer sehr souverän, die waren total ruhig. Die Stallbesitzerin war sehr präsent mit Peitsche und ihr geht zurück, bis ich da den Eingang freigebe. Das haben die Pferde gewusst. Die haben auch wirklich brav gewartet, aber wenn dann der Eingang frei war, dann sind die 30 Pferde da diese Koppel gedonnert mhm. und das war Großartig. es großartig. Also ich habe nie mitgekriegt, dass sich eins verletzt hat. Es ist immer gut gegangen. Ich habe meine auch immer mitrennen lassen. Also ich wollte ihn den Spaß nicht verderben. Nixon war sowieso, alles klar, krass, ich galoppiere drei Galoppsprünge und dann fresse ich. Und Globus war immer vorne mit dabei. Also es gibt auch tolle Bilder von ihm, als er wirklich noch ganz fit war. Ja. Und Globus ist immer komplett die ganze Zeit mitgerannt. Die haben gebockt und es war wirklich ein Schauspiel und es gab immer großartige Bilder.
0: Wir werden eins davon posten. Ich habe das auf dem Rechner. Ich habe auch eins im Kopf, wo er da in voller Pracht mit am Runterrennen ist. Also das war ja eine ja. coole Sache und zur Nachahmung empfohlen, aber nicht ganz ungefährlich. Das sind, glaube ich, so die Botschaften, die man da senden muss und zu den Zeitabständen äh, zur Vorbereitung hast du ja auch jetzt ähm, einiges gesagt. Ja, das zum Anweiden und die Zeit steht bevor und das ist ja auch ähm, eine, eine tolle Zeit auch für die Pferde und wie sehr die das genießen. Ich meine dieses Rennen, das ist ja auch Ausdruck der Freude und von daher, wir freuen uns alle drauf. Die nächste Frage von Marco Hofmann, die er an uns rangetragen hat. Die beschäftigt sich im weitesten Sinne, was heißt im weitesten Sinne, auch im engeren Sinne, ja auch jetzt mit der Jahreszeit. Marco schreibt. Hallo Jenny, hallo Chris. Mir kam gestern so ein Gedanke für ein zurzeit aktuelles Thema, das vor allem mal nichts mit Viren zu tun hat. Oh, danke. Der Fellwechsel ist ja in vollem Gange und man könnte doch die Hörer fragen, welche Geheimwaffen so zum Einsatz kommen, um gegen die haarige Plage anzukommen. Ich verwende zum Beispiel einen Kuhstriegel. Wie kam ich eigentlich letzte Woche auf Kuhschrubber? Grüße Marco. Ja, Kuhstriegel, Kuhschrubber. Wir hatten mit unserer Futterexpertin Andrea ja auch schon gesprochen, inwieweit man mit Futter da ein bisschen unterstützen kann. Auch da würde ich nochmal den Link setzen zu der Folge. Das kann man nochmal nachhören. Aber hier geht es ja jetzt auch konkret um welche ja, Hilfsmittel kann man in die Hand nehmen, um dem Pferd da was Gutes zu tun. Machst du das überhaupt, Jenny? Ist das ein Thema? Was hast du schon gesehen? An, auf, auf welche Gedanken könnte man da noch kommen?
2: Also es gibt es gibt ja ganz viele Futtermittel, die sagen, sie unterstützen den Fellwechsel. Ich selber habe das nie gemacht. Also bei einem jungen Pferd sowieso nicht. Also ACDC hat überhaupt gar keine Probleme mit dem Fellwechsel. Und Globus ist zwar schon etwas älter, und, äh, aber der wechselt sein Fell ganz normal wie früher auch. Also der hat auch keine Probleme damit. Mhm. Ich, keine Ahnung. Ob das hilft, so ein, so, eine, so ein Futter zur Unterstützung des Fellwechsels, damit habe ich keine Erfahrung, weil ich es selber nie benutzt habe. Deswegen kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. Bei meinen Pferden hat der Fellwechsel immer problemlos funktioniert mit Kuhschrubbe und Co.
0: Aber sowas benutzt du auch?
2: Ja, also ich habe ähm, überwiegend benutze ich so einen Furminator.
0: <lacht> Hundebesitzer wissen, was das ist. Das ist, das doch, ist so doch aus ein, der Mottenkiste so von dem Manny, oder? Und der benutzt es noch für ganz was anderes. Ein was? Ein Furminator? Ah, Kopfkino aus. Nein. Ein Furminator?
2: Ein Furminator, das gibt's bei Fressnapf. Und das ist so ein, so ein Kamm, also mit so scharfen Zacken. Und der zieht halt das Unterfell raus. Mhm. Eigentlich für den Hund gedacht. Aber jetzt unsere Lulu ist ja nur Haut und Knochen. Und wenn man die mit dem Furminator bearbeitet, dann redet die 14 Tage nichts mehr. Ich Dann glaubt die, wir würden sie für also den Grill das,
0: vorbereiten, ja.
2: Genau, also wird Lulu von ihrem Winterfell befreit, indem man sie im Fell krault und oder sie schüttet sich 230 Mal am Tag und verteilt ihre Haare überall. Ja. Deswegen habe ich den umfunktioniert und benutze ihn für die Pferde. Das funktioniert super gut, also man kann da wirklich am Ende ganze Fellbüschel rausnehmen und die beiden sind auch jetzt fast durch mit dem Fellwechsel. Man muss es halt so konsequent jeden Tag machen, das komplette Fell einmal abstreichen und es hilft den Pferden, vor allem den Älteren so ein bisschen, wenn man wenn man die von dem dicken Fell befreit, gerade jetzt, wo es 25 Grad sind, fühlen die sich schon viel, viel wohler. Mhm. Bei den ganz Alten, die
0: sich schwer tun, würde ich auch mal zur Schärmaschine greifen. Verstehe, okay. Aber so ein bisschen nachhelfen, also da hat Marco schon recht, das ist ein Thema und klar können die das im Prinzip alleine, aber so ein bisschen unterstützen, es spricht nichts dagegen und es erleichtert die Sache so ein bisschen und auch dann, und es ist gut für das Wohlbefinden. Also da würdest du sagen, dass das bringt dann schon was.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Kuhschrubbe, das ist so ein, so ein Federstriegel, das gibt's auch für Pferde. Damit kann man zum Beispiel, wenn, wenn die Pferde sich im Schlamm gewälzt haben, damit kann man diese Krusten ganz gut abmachen. Und genau das Gleiche gibt es auch für Kühe. Mhm. Damit, Also die sind, glaube ich, viereckig für Kühe und die für für Pferde sind rund. Aber im Prinzip ist, ist es das Gleiche. Man zieht damit auch so das Fell aus dem
0: Pferd. Ja. Cool. Wir ziehen das Fell aus dem, aus dem Pferd. Ja. Und es gibt ja vielleicht auch noch ganz andere Tricks. Also Marco, wir erheben ja gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wir geben das auch gerne noch weiter an unsere Hörer. Welche kreativen Ideen gibt es denn da vielleicht noch? Welche Hausmittelchen, Rezepte, Empfehlungen, auch in Sachen Futter möglicherweise? Was habt ihr noch auf der Pfanne? her damit, wir schieben das gerne nach, du hast ja gesagt, das ist in vollem Gange und nee, bei dir, bei, bei deinen ist es schon durch, also kann naja, fast. fast bisschen noch. Also kann nicht schaden, lohnt sich noch, ähm, gebt Gas, wenn ihr Tipps habt, her damit, damit wir die möglichst schnell rausblasen können. Jenny, die Sonne geht auf, es ist Ostermontag, es ist alles friedlich, es ist alles gut, ähm, wir haben Ist Wo gar nicht Ostermontag. Äh, Ostersonntag, ja. Also, wenn unsere Hörer das hören, ist Ostermontag. Mutmaßlich. Ja. Wir könnten es ja vielleicht dann, nachdem wir so viel Überstunden geschrubbt, gekuhschrubbt ge haben letzte Woche, könnten wir es doch vielleicht mal gut sein lassen.
2: Und das sagst Ganz du. entspannt.
0: Ja. Wir haben euch alle lieb. Die nur positive dann ich Show, Eier suchen. die Eier suchen. Wir wünschen euch noch einen schönen Feiertag. Kommt gut durch die Woche, durch die kurze Woche. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Gebt uns Sternchen bei iTunes. Fünf. Folgt uns.
2: Jetzt hörst du dich an wie Abonniert so ein... Uns. Kommt gut durch die Woche. Wie so ein... Aus so einer Sekte. Aus so einer Sekte, ja, genau. Oder wie, wie K. Die Schlange. Die Schlange
0: K K K Wo. Gut, bevor ja. wir jetzt hier noch mehr Unsinn reden, macht's gut. Bis nächsten Montag. Tschö mit Ö.
1: Tschüss.